0: passar para a segunda parte da nossa oficina tentativa de aproximar pensamento projetual com desenvolvimento de software o lado mais teórico mais filosófico, visando com isso gerar pontes e colaborações interdisciplinares entre o design thinking e a engenharia de software. Primeiro ponto que eu acho que vai ajudar muito nessa nessa relação é a gente traduzir para o português design thinking como pensamento projetual então essa imagem aqui é bem legal que mostra que Muitas vezes o design thinking é vendido como se fosse uma mágica, né? uma uma maneira incrível de você inovar, mas quando você tenta fazer na prática sozinho, sem o instrutor que vai organizar a situação, você se vê numa situação parecida com esse meu ex-aluno aí. Então, não tem mágica, na verdade. né? Design thinking não é um método mágico vindo do exterior. né? É uma coisa que já existe, inclusive, já existe dentro da engenharia de software. Então, a gente pode fazer uma analogia. Assim como existe o pensamento jurídico no direito, existe o pensamento projetual no design. Então, assim como existem o pensamento jurídico grego, romano, moderno, contemporâneo no direito, também existem vários tipos de pensamentos projetuais no design. E a palavra design aqui inclui a engenharia de software, porque você pode entender design como sendo é, design gráfico, design de produto, né, de uma maneira mais restrita e é o que, infelizmente, acontece nos estudos acadêmicos no Brasil, mas você pode entender a palavra design como sendo projeto, de maneira mais ampla, como é na comunidade internacional. Se você falar design na comunidade internacional, não significa o design que é feito pelos designers aqui dessa escola de arquitetura e design, incluindo e principalmente também as engenharias e as artes, muitas vezes também. Então... Se a gente é, utiliza a tradução pensamento projetual, é legal porque a gente consegue recuperar esse sentido é, mais amplo e perceber que já existem vários pensamentos projetuais nas disciplinas que é, pensam e desenvolvem projetos com frequência. Na arte, a, o pensamento sobre projeto nos leva a perceber a questão da obra, que é aquela coisa incrível que surge a partir de um projeto. Para a arquitetura, o projeto é uma forma... Uma maneira de você intervir no mundo de maneira física, concreta e que também tem um significado. Na engenharia, projeto é um método, é uma maneira de estruturar um procedimento para você chegar no resultado. Para o desenho industrial, projeto é um processo de trabalho, não necessariamente um método. É o que realmente acontece, é o projeto, que muitas vezes não se segue métodos, mas ainda assim você tem um processo. Para a educação, projeto é algo motivador que vai fazer os estudantes trabalharem em em conjunto para resolver fazer alguma coisa, colocar no mundo. Para a computação, problema é o cerne de projeto. E o projeto vai gerar um algoritmo para solucionar esse projeto de maneira computacional, de maneira automatizada. Na administração, finalmente, projeta um recurso que tem que ser gerenciado, ou uma série de recursos. Isso aqui é só uma visão ampla de diferentes maneiras de perceber projetos. E agora eu vou dar uma perspectiva mais histórica. Onde começou essa discussão? Qual é a primeira disciplina a discutir e pensar projetos? A arte. né? A arte tem milhares de anos né? e a gente pode ver que a arte já vem desenvolvendo projetos desde esses tempos praticamente memoriais. É difícil de você precisar quando surgiu o primeiro projeto artístico aqui nós temos uma representação de uma deusa né? numa época, numa sociedade que ainda era matriarcal né? 25 mil anos atrás que as mulheres, elas eram endeusadas porque não se entendia como que ela dava luz a um outro ser humano e por isso elas tinham um poder especial que ninguém mais tinha, por isso tinha esse projeto, então ele já está dando significado para uma relação social, isso há 25 mil anos mais recentemente, já na numa era é, cristã o próxima da era cristã Você tem um primeiro escrito um Primeiro livro sobre pensamento projetual Escrito pelo Vitruvius, tá É um clássico da arquitetura É o fundador da arquitetura Mas não só da arquitetura Todas as disciplinas de projeto Eventualmente citam esse trabalho Onde é definido os principais características De um projeto bem feito Então nessa época ele vai utilizar lá A, agricultura, a arquitetura grega Como exemplo Mas o pensamento projetual do Vitruvius, ele se aplica a qualquer outro tipo de projeto, não necessariamente somente para a arquitetura grega e romana. Já a partir da Revolução Industrial, você tem o surgimento e consolidação da engenharia, né, que está operacionalizando esse pensamento projetual para transformar ciência em tecnologia. Então a engenharia se preocupa com projetos de tecnologias aplicadas em contextos específicos. Ela às vezes é uma uma ciência aplicada Às vezes ela dialoga com a produção de ciência Mas muitas vezes ela está lá no final do processo Aplicando apenas um conhecimento que foi gerado por por cientistas Aqui tem um exemplo de projeto de engenharia mecânica Do primeiro motor a vapor Que permitiu uma, uma grande mudança nas rotinas de produção na Inglaterra E depois no resto do mundo e o desenho industrial trouxe essa lógica de é, trazer tecnologia para o cotidiano. Se a tecnologia anteriormente, quando a engenharia começa a trabalhar, a, faz a ponte entre ciência e tecnologia, o desenho industrial vai fazer a ponte entre tecnologia e cotidiano, trazendo essas inovações que existiam de aplicação de conhecimento científico para o dia a dia da maneira mais é, banalizada possível. Então, um telefone... Pode parecer uma coisa hoje antiquada, né? mas naquela época era a ponta de, de linha da tecnologia. Era uma coisa praticamente de outro mundo, um telefone físico. Mas ele também tinha desafios de como usar, como entender um telefone. Que hoje a gente acha trivial, né? mas nem tanto. Né? Para quem não nasceu nessa época, você tinha que botar o dedinho aqui né? e girar até o final. Deve soltar isso, isso que é o que a maioria das pessoas Crianças, se você der para uma criança um telefone desses Ela pode até girar isso aqui Mas ela não vai saber que ela tem que soltar Para discar o número Então pra, é, foi feito desse jeito né? Desse jeito que ainda dá para fazer isso Porque tinham alguns anteriores né? Os telefones que eram mais difíceis do que esse Que é o disco né? Esse é um projeto Bem interessante Que não envolve somente a questão do é, do dial, mas envolve também toda a ergonomia da pega para caber na mão de vários tipos de pessoas. Tem a questão estética também icônica, né? Esse projeto é tão forte do, do Dreyfus, Henry Dreyfus, que até hoje a gente identifica telefone pelo formato dessa desse fone, né? A gente no a gente abre o, o smartphone e clica em é, telefonar e esse o ícone, a, o shape, né, A silhueta Desse modelo ainda está presente Então vejam como é potente a forma Enquanto um significado também A educação, ela estudou como que os estudantes De design, arquitetura Aprendiam nas artes também A partir de projetos E resolveu trazer isso para outras áreas Com dois conceitos aí Que hoje estão muito fortes Ligados à ideia de metodologias ativas Que é aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos, ou também mais conhecido como pedagogia de projetos. Essas duas ideias foram fundamentadas principalmente pelo Dewey, que foi visitar essas escolas de arquitetura e design, se inspirou e resolveu escrever a respeito dessa maneira como se aprendiam nessas oficinas e como se poderia aprender também em outros contextos, que não fosse só a educação de disciplina de projeto, mas que todas as disciplinas pudessem desenvolver projetos. E por último a computação, né, que vai aproveitar esse pensamento projetal para criar novos mundos aqui, abrindo é, horizontes mais amplos até do que a educação abriu. É, aqui nós temos um exemplo do Mainframe System 360, que foi um dos grandes projetos aí da computação na primeira metade do século 20, né, que marcou assim a, praticamente o berço da engenharia de software, né. O quem fala muito sobre esse projeto é o Fred Brooks, que foi o gestor desse projeto teve vários atrasos, várias dificuldades no projeto que geraram as as primeiras reflexões da necessidade de transformar o trabalho de computação numa engenharia de produção, que acaba se tornando conhecida mais como engenharia de software. E aí ele fala das dificuldades de organizar esse tipo de projeto e também de você criar mundos virtuais onde as pessoas pudessem interagir. Na verdade, isso é algo que ele vai discutir mais num livro posterior, que é esse aqui, o Projeto Projeto, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco também. Por fim, a administração, que já existia como uma disciplina separada desde o começo do século XX, ela acaba se apropriando da computação e, com isso, criando e sistematizando uma área chamada gestão de projetos, que tem uma noção muito forte de utilizar a computação para gerir recursos de maneira racional, distribuindo esses recursos de maneira que o projeto atinja minimamente os seus objetivos. Então, todas essas diferentes... É, disciplinas têm pensamentos projetuais muito diferentes, mas com algumas coisas em comum. Por isso que o Herbert Simon vai se perguntar lá no final dos anos 60, será que a gente pode considerar esses diferentes pensamentos como uma nova ciência, uma ciência do artificial? Então ele vai escrever esse livro aqui, que é um livro fundamental para entender a história da computação e a história do, do design numa época que ainda era uma coisa só. Nessa época, o Herbert Simon era oficialmente da engenharia elétrica, mas ele atuava num campo que chamava inteligência artificial, que na época era multidisciplinar, não era só a computação que contribuía para a inteligência artificial. Tinha muitos pesquisadores na psicologia, pesquisadores no design, pesquisando esse esse assunto, e ele escreve com uma perspectiva bem abrangente Visando que, já que existem ciências naturais Que estudam fenômenos da natureza Porque não existia uma ciência artificial Que estuda os fenômenos artificiais Criados pelo ser humano E aí você consegue valorizar As disciplinas de projeto Engenharia, arquitetura, design, design industrial E essas outras que eu mostrei aqui Dentro da academia Porque na época elas não eram Como são hoje Tão valorizadas Disciplinas de ciências tradicionais Tinham muito mais recursos é, para as suas pesquisas É uma coisa que mudou em partes também Por causa do trabalho do Herbert Simon De valorizar as escolas é, técnicas As universidades como Massachusetts Institute of Technology O MIT Onde o, o Herbert Simon estava localizado Só que depois do, da publicação desse livro Muita gente discutiu o assunto Se formou realmente uma espécie de ciência do design Vários pesquisadores agregaram Nesse, nessa área Pesquisadores de várias áreas Não eram pesquisadores da área de desenho, de, de desenho industrial Como às vezes a gente imagina né? ah, A ciência do design é a ciência da desenho industrial Não, era multidisciplinar Tinha gente de todas as áreas praticamente Mas aí uma área que é, Chama bastante atenção é na área do urbanismo Rittel e Weber escrevem um artigo Criticando é, diretamente A ideia de ciência do design Não porque não possa existir uma ciência do design Mas que ela não é aplicável a prática, ou seja, o que os projetistas fazem na prática não é uma ciência. Eles não resolvem problemas da maneira científica como o Herbert Simon estava propondo nesse livro aqui. Ele propõe até inclusive a criação de um software é, de gestão de problemas genérico, que pode ser aplicado a qualquer tipo de problema através da inteligência artificial. O Ritel e Weber tentam fazer isso e não, não consegue, não dá certo nos projetos urbanos. Porque são projetos extremamente complexos Que envolvem muitas pessoas diferentes Muitos aspectos diferentes E eles dizem Existem certos problemas que são problemas mansos Existem problemas que são problemas capciosos Esses problemas capciosos Eles são muito comuns na prática de projeto E infelizmente não é possível resolvê-los Como se resolve um problema científico bem estruturado Depois disso Começa a se refletir então não é bem uma uma ciência. Então, talvez seja mais uma disciplina, uma disciplina interdisciplinar de pesquisa em design que vai dar origem ao conceito de design studies, em português, estudos de design. Então, Archer vai escrever um artigo que vai ser o artigo fundador dessa revista, esse periódico chamado Design Studies, que hoje é o periódico de maior impacto nesse estudo interdisciplinar do design. Esses caras todos que eu vou apresentar aqui nos próximos artigos, todos publicaram um ou outro artigo nesse periódico, eu publiquei também, então estou na história dos estudos de design, e eu acho muito interessante essa ideia de você ter um espaço interdisciplinar para discutir design, e muitas vezes as pessoas não entendem isso, acho que a gente está, quando fala design, está discutindo só desenho industrial, mas não, a gente está discutindo arquitetura, engenharia e outras ah, instâncias de projeto em outras áreas. E aí o Nigel Cross vai junto concordar com, o, com a Bruce Archer de que é, existe uma, uma disciplina que não é nem uma ciência, nem uma arte, tá? que é uma, uma disciplina que estuda design, e, o que, e ela estuda de um jeito diferente que as outras disciplinas. Existe um modo projetual de conhecer. Então esse Designly Waves of Knowing se torna um paradigma para a pesquisa do design, que até hoje ainda não se foi questionado. Ainda se aceita que existe uma maneira de conhecer o um mundo que é projetual. É uma maneira que envolve, principalmente, você construir coisas no mundo. E ao você construir, você está gerando conhecimento. Da mesma maneira como você gera conhecimento quando você faz um experimento dentro de um laboratório, da mesma maneira quando você gera conhecimento quando você escreve um artigo teórico, por exemplo. Então ele fala, na hora que você cria um protótipo, esse protótipo ele já traz um conhecimento sobre o mundo. Então, existe também um tipo de conhecimento, que é um conhecimento projetual, que deve ser valorizado pela disciplina que estuda o design dessa maneira ampla. E aí, o Bruce Lawson ele, vai, ele é um psicólogo cognitivista, mas também é um arquiteto. E aí ele se pergunta: tá, então existe uma maneira específica de é, conhecimento de design, mas como que esse, surge esse conhecimento? e como ele é é transformado pelo pensamento. E aí ele escreve esse livro aqui, Como os Arquitetos e Designers Pensam, que é um livro fabuloso sobre processos cognitivos na área da arquitetura e do design. É um livro bem fácil de ler, pouco conhecido. Talvez seja o livro mais detalhado hoje que tem em português sobre o que está se dizendo como design thinking aí ele explica como que os designers pensam, como os designers sabem inclusive ele, nesse livro inclui também os projetistas de software e aí o Donald Show, olha só meu Deus, olha só que incrível
1: deixa eu dar um abraço aí. uma salva de palmas para a Tânia aí. meu
0: Deus do céu não, não podia ser mais sincronizado né
1: Olha o chão, Tânia! Olha o ó. Tira uma foto aí! Tira uma
0: foto! Oh. <risos> não é o caso preferido da Tânia. Não é Ela escreve só falando. Não, ela pode tá falar três
1: vezes. Ah, a Quatro Tânia. Três vezes, em
2: quando, numa introdução só,
3: ela cita só o chão.
0: A, a Tânia acabou de defender a dissertação de mestrado dela, na segunda, né? e ela usou esse livro com uma das principais referências que é o livro que pergunta o seguinte como que designers aprendem a pensar como designers se eles pensam de um jeito diferente como é esse aprendizado e como que pode ser melhorado esse aprendizado e como que outras áreas que não são é, desenho industrial por exemplo, ou arquitetura podem também aprender a pensar como designer então esse livro também é um livro importantíssimo para o design thinking porque ele coloca a questão do conhecimento tácito esse conhecimento do que o designer tem, não é um conhecimento explícito Que você consegue, por ler um livro Apenas entender o design thinking Você precisa participar De uma atividade de design thinking Para você saber como é estar naquela situação É um conhecimento que só se manifesta Na situação específica Isso é uma coisa que lá na Apple Developer Academy Acontece muito E justifica porque que os estudantes né, Vini? Por que que os estudantes têm que estar No problema para poder aprender a lidar Com o problema, não adianta você querer ensinar soluções genéricas para os problemas porque quando você estiver numa situação vai ter aspectos específicos da prática que você tem que estar lá para você poder perceber e aprender isso né? então a a Tânia apresentou, digamos assim, a dissertação de que explica a maneira como os estudantes da Apple Developer Academy por essa teoria da prática reflexiva, que eu vou falar mais um pouquinho daqui para frente, mais para frente Então, esse pensamento projetual, ele era um conhecimento tácito que só podia ser aprendido na vivência de ateliê de projetos. O que é um ateliê de projetos? É um lugar onde você tem instrutores ou mestres, né, que são pessoas que já estão projetando há muito tempo, que trazem no no corpo, né, que trazem na sua experiência prática, é, o seu conhecimento Que não consegue muitas vezes explicar Se você pedir uma aula Essa pessoa não vai conseguir Mas se você sentar do lado dela Ela te consegue te mostrar muito bem Como você faz para resolver um problema da prática Isso é algo que é muito comum lá na o Developer Academy né? Dos estudantes chegarem para o Vinícius Por exemplo Professor, é, a gente, eu estou com esse probleminha aqui bem específico Como é que você resolver esse problema? Aí o Vinícius chega e fala Ó, Dá para fazer desse jeito, desse outro jeito e desse outro jeito Tem essa vantagem desvantagem mas ele está dando uma instrução contextualizada, não é uma instrução genérica do tipo solução para todos os problemas de desenvolvimento. Existem momentos que isso acontece também, as aulas fundamentais, mas isso é a menor parte do tempo dos estudantes lá dentro. Então, por isso que a gente... costuma estudar a Apple Development Academy como um caso de um ateliê de projetos, que ele funciona mais ou menos dessa maneira, como funcionam os estúdios, ateliês da área de arquitetura, desenho industrial, que foram pioneiros nessa abordagem. Mas que também tem na engenharia. Por exemplo, tem uma empresa chamada Arup, que é uma empresa de engenharia civil, que funciona toda baseada em ateliê de projetos. Tem muitos arquitetos trabalhando lá, mas é uma empresa essencialmente de engenharia. A obra mais famosa deles é aquela ópera de aquela casa da ópera da de Sydney que tem todos aqueles arcos malucos lá então não é uma exclusividade da da arquitetura e do desenho industrial porque também tem na engenharia civil então já mencionei né, que é um lugar onde você começava aprendendo no ateliê na universidade depois nas empresas que você ia trabalhar elas também funcionavam por ateliê você tinha os profissionais mais é, os né, os mestres né as pessoas que eram os mentores nas empresas Que davam a dica de como fazer para os novatos, os estagiários A partir dos anos 90 acontece uma ruptura nesse processo do ateliê de projetos Começam a entrar profissionais que não têm formação em em disciplina de projeto Que não não passaram nunca para um ateliê de projetos Essas pessoas começam a participar das equipes Uma das empresas que é pioneira nisso é a IDEO Eles escreveram dois livros bem importantes O Tom Kelly sobre faces da inovação e arte da inovação é, que explicam o que, que eles contrataram antropólogos, psicólogos, é, teatrólogos, para trazer perspectivas diferentes para o projeto. E aí eles, se, sem uma intenção muito clara, recebem uma empresa, uma, um programa de televisão chamado TV Nightline, em 19, no final dos anos 90, para mostrar como era o processo de trabalho multidisciplinar dentro da IDO. E aí esse programa bomba. Ele mostra como que eles projetaram um carrinho de compras, que é esse que está aqui, né, o resultado final, de maneira multidisciplinar. É, o vídeo está no YouTube, quem quiser ver depois com calma, mais ou menos uns 10 minutos, a reportagem. É incrível, porque todas essas é, experiências que você tiveram agora há pouco usando o LEGO Serious Play, eles é, mostram dentro de uma escala de um projeto real e fica muito convincente que essa multidisciplinaridade ela contribui para a melhoria da, do projeto, do produto final. É porque tem várias perspectivas tem a perspectiva da comodidade né? de você poder é, ter, fazer o check out você mesmo das compras, tem a perspectiva do, da, da questão do esforço da tarefa, né? da ergonomia de você não levantar muito peso porque você tira essas caixinhas e coloca para lá tem a questão do, do, da beleza também, né? de é um carrinho com uma, uma forma mais futurista né? que traz mais significados e é isso é resultado de um trabalho multidisciplinar Então, esse programa de televisão bomba, explode, numa época em que havia um desaquecimento da indústria nos Estados Unidos. né? Essas empresas que trabalhavam com design de produtos estavam começando a falência, porque não tinha mais cliente, a produção estava sendo levada para a China e outros países asiáticos. E, ao mesmo tempo, propagava-se uma ideologia neoliberal de que ah, o Estado não precisava resolver os problemas eh, que antigamente eram atribuídos ao Estado. Uma empresa Poderia resolver esses problemas O empreendedorismo social começa a surgir Mais ou menos nessa mesma época Então a IDO Ela percebe isso como uma oportunidade de negócios né? De ao invés de você Vender um serviço De projeto de produto Que era o que eles tinham feito durante os anos 90 E 80 E ficado bastante famosos por isso Eles podiam vender o processo de trabalho deles Para qualquer tipo de objeto Não mais um projeto industrial porque foi exatamente isso que as pessoas começaram a pedir ao verem o vídeo lá do, da, daquele, daquele programa de televisão. E aí o Tim Brown vai escrever esse livro, né, que é, é traduzido e publicado no Brasil em 2010. O título originário é Change by Design. Eles traduziram como Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. E aí você vai você ler o livro mesmo, você vai ver que o próprio autor fala que isso não é uma metodologia. Então o título está bem falacioso. Uma péssima tradução de título Mas de qualquer forma Ajudou a, a disseminar o design thinking Aqui no Brasil e no mundo Mas depois eles vão explicar Vão transformar numa uma metodologia sim aí, Se você quiser uma metodologia de design thinking É esse livro aqui Human Centered Design Toolkit é, Mais ou menos Eu é, não me lembro se é 2012 ou 2013 A IDO ela vai abrir uma, uma, uma empresa de terceiro setor Chamada IDO.org É uma spin-off para atender especificamente esses casos de projetos que visavam apenas o benefício da sociedade, não só o lucro de uma empresa. E aí eles fazem toolkits que disseminam o design thinking de um jeito incrível, muito mais forte do que o livro dele, que que é lançado aqui no Brasil, vai ser esse kit, porque ele é gratuito, ele é colocado na internet e ele é muito mais passo a passo. Ele não tem tanto uma filosofia de projeto como tem o livro do Tim Brown. Ele tem muito mais um faça isso, faça aquilo. E muitas vezes as pessoas acham que é, isso aqui, que eu estou mostrando agora, é o design thinking, é tudo sobre design thinking. Mas não é. Eu tinha mais algumas atividades planejadas para a gente interagir, mas eu acho que a gente acabou tomando muito tempo com as atividades de Lego, tá? Então não vai dar para a gente fazer. Mas fica aqui uh, o registro né, de que existe uma maneira de fazer brainstorming no estilo IDEO. Inclusive você usa... É, você usa alguns materiais que eu trouxe aqui, que a pessoa fica perguntando por que você trouxe isso aqui, né? Se por acaso der tempo da de gente fazer, a gente faz, mas eu vou pular porque demora um pouquinho de tempo para fazer esse brainstorming. Basicamente, você vai utilizar vários recursos para o pensamento concreto ser aproveitado no processo criativo também. E aí vestir roupas esquisitas faz a diferença no processo criativo. Bom, a maior parte do que a gente vê como Design Thinking hoje, né, visualmente, e que vai influenciar o layout dessa sala que a gente está aqui agora. Olhe para os lados, veja como essa sala se parece com essa foto, de uma certa maneira. Né? Então, por quê? Porque alguns professores aqui da PUC foram na D-School, né? se não foram, ouviram falar da disco e se ouviram falar, viram fotos da disco Quando se fala de Design Thinking, a primeira imagem que se vê é isso aqui, ou coisas parecidas com isso, são painéis, é, quadros em branco, com um monte de post-it, com um monte de ideias, Necessariamente desorganizado, não pode ser organizadinho, né? é, não, não segue um grid. Isso é uma característica do tipo de é, pensamento projetual cultivado pela DISCO e não pela IDEO. A IDEO tem um tipo de pensamento projetual, a DISCO vai ter outro, embora a DISCO tenha sido fundada por um, um professor que é da Stanford, mas que também é um fundador da IDEO, que é o David Kelly. Mas ela tem algumas dif- diferenças, ele é mais simplificado, o design thinking da. Da d School. A D-School ela, ela foi fundada Com um financiamento Generoso da SAP SAP né, Que é uma grande empresa aí da, da área de, de software Que eles participaram De uma oficina Da IDO, né, Contrataram a IDO Para uma consultoria O, é, o Platner, né, Que era um dos diretores Ou se não Ainda é ele gostou tanto que ele falou nós temos que espalhar isso para a empresa inteira e aí é, perguntou para a IDO, como é que faz isso, Você vai, a gente tem que abrir uma escola para formar essas pessoas sugeriu um investimento na Stanford né, que podia receber é, esse dinheiro até com benefícios fiscais e tal, então 60 milhões foram investidos na fundação da Disco a partir da, da Rassopatent é, Instituto, que é uma ONG fundada pelo é, Hasselblattner, que depois vai levar a, esse modelo para a Alemanha na, em Postdano, então tem uma School também na Alemanha, pouco conhecida mas muito mais acessível barata e aberta do que a de School de Stanford é, eles dá, ofereciam até alguns anos atrás curso gratuito de Design Thinking durante quatro meses e eu conheci dois brasileiros que fizeram esse curso voltaram para o Brasil, fundaram uma empresa chamada Design Ecos que é responsável, uma das grandes responsáveis pela disseminação do design thinking no Brasil, do jeito que a gente conhece, esse estilo aqui, que é essa escola DT que tá aqui. Assim como eles, várias pessoas fizeram esse tipo de é, treinamento gratuito e espalharam pelo mundo é, design thinking, e inclusive nesse lugar que a gente está aqui agora, nessa universidade, esse discurso né, de que design thinking é igual à inovação, tem a ver com esse trabalho feito pela School, pela é, e pela IDEO. Então, no final das contas, o que aconteceu com o Design Thinking, ele virou uma abordagem genérica de inovação fundamentada na cocriação multidisciplinar. Esse aqui é um trabalho que não é de ninguém da Stanford, nem da The School, é do pessoal de, da Universidade de Delft, na Holanda, que olhando para essa transição do design histórica, percebe um padrão de que ah, existe uma, a, uma atuação mais forte dos designers na época em que você não sabe exatamente. Em que O que você vai construir naquele projeto Que é o chamado fuzzy front-end Você não sabe quais são os requisitos Você nem sabe qual é o contexto Você nem sabe quem é o público, nem sabe quem é o cliente Você quer fazer alguma coisa Mas você não sabe o que tá? Então isso é o chamado fuzzy front-end E essa é a parte Mais importante de um projeto De software segundo o Fred Brooks, então nesse livro ele vai falar O desafio mais importante Para o software não é como Construir, mas o que construir o que fazer, o que produzir né? o que projetar e é justamente no fuzzy front end onde existe uma variação muito grande de ideias em que os designers vão contribuir com o tal do design thinking porém, depois que a dschool lançou um modelo De design thinking Aquele aquele que eu mostrei lá no comecinho Que era parecido com o Cascata Pipocaram diversos outros modelos derivados Discutindo isso, discutindo aquilo Melhorando isso, melhorando aquilo Ou, na minha opinião, piorando né? Jogando Basicamente A a grande vantagem do design thinking Junto no lixo Porque a ideia do design thinking justamente era você A sua organização ter um pensamento projetual E é isso que o livro do Tim Brown vai falar Porém as publicações posteriores, inclusive da própria The School, já vão colocar uma é, uma série de passo a passo, né? inclusive é, uma, é um modelo para vários cursos de Design Thinking, por exemplo do Sebrae, os cursos de Design Thinking que tem aqui na universidade também são baseados nesse modelo da The School, o que eu acho que é um desperdício, porque é, se você for pensar o que é, é pensamento projetual, do jeito que eu estou tentando propor aqui, é muito mais abrangente então vejo aqui, esse aqui é o é o, digamos, o, o fim da picada Que é o livro Design Sprint Não foi a, nem a The Nem a IDEO que escreveu Foi a Google, Google Ventures Um grupo de pessoas que estavam aplicando Tentando reduzir e simplificar o design thinking Criou um método que você consegue Em uma semana apenas Resolver qualquer problema Cada dia você faz uma coisa diferente Hoje em dia já existe o Design Sprint 2.0, tem o 3.0 também, cada vez vai reduzindo o tempo, né? Se antes era uma semana, agora é três dias, daqui a pouco é dois dias, e tem agora o Design Sprint 5.0, que é duas horas. Em duas horas se resolve qualquer tipo de problema. Eu acho que isso é um, é um reflexo de, uma, é, de um fim, digamos assim, de uma, uma decadência do Design Thinking enquanto uma ideia interessante para a inovação. Porque o grande desafio, segundo o Tim Brown, lá na época que era o ápice da discussão, ele dizia, não é a questão de uma pessoa pensar projetualmente, nem um projeto ser orientado pelo pensamento projetual, mas da organização ter um pensamento, uma filosofia, uma abordagem de projeto. Isso significa que ela valorize o projeto enquanto uma maneira de atuar, de estar no mundo. Então, isso foi se perdendo até virar um método, uma receita de bolo, como o Design Sprint, né? que dá a sensação de que, qualquer pessoa pode pensar e resolver problemas tão bem quanto um designer a palavra designer aqui não é o designer industrial, é o designer de qualquer área, basicamente um designer formado profissional que passou por um ateliê de projetos, por exemplo nem que seja na faculdade ou no no mercado de trabalho, mas se você aplicar esse método aqui, não interessa se você tem essa experiência eu acho que isso é falacioso é um dos problemas e motivo pelo qual estou fazendo essa crítica Outro ponto importante é que desconsidera essa experiência corporificada, que vocês tiveram uma amostra grátis aqui no comecinho dessa, dessa oficina, que é você vivenciar aqueles tipos de pensamento diferentes no contexto de um projeto. A longo prazo isso faz muita diferença e gera um tipo de conhecimento que é difícil de você transferir. Como eu falei anteriormente, como o Sean explicou, como a Tânia confirmou que isso existe na Apple Developer Academy. Né? Então, é, pensar que um método é o... É, uma, é tudo sobre design thinking É reduzir demais Então tem um livro que mostra que existem Na verdade na literatura de design Quase 100 métodos diferentes É um livro chamado How Do You Design Livro muito bom Tem inclusive métodos de engenharia de software lá dentro E compara né, os diferentes métodos Mas o método ele é só uma parte De uma época assim Que ah, o pensamento projetual resolve Se consolidar E muitas vezes também é na época que ele t- começa a entrar em decadência mais interessante do que aplicar o método é compreender o pensamento que gerou esse método. Porque muitas vezes você vai ter que improvisar na prática um novo método ou um novo processo ou algo que nem é um método ainda porque você não tem tempo para pensar no método. Mas ainda assim você pode ter e deve ter um pensamento pensamento coerente. Algo que que seja cultivado ao longo de vários projetos. E é isso que eu estou falando quando eu penso em pensamento projetual. E aí agora a gente vai passar para uma terceira parte dessa, dessa, dessa oficina que é mais especulativa. Mas antes de passar por isso eu queria perguntar se alguém tem algum, alguma pergunta até aqui. Não?
2: Não
4: pode fazer pergunta. E aqui eu fiquei escrito porque vocês são estudantes. Pergunta? Boa. É. Eu uma pergunta, mas é lá no começo de hoje Pode, <risos> pode, é pode referente a que era o um item 2 Quando a falou que Quando a gente te entrega Já o que a gente quer A gente acaba tirando A A criatividade atividade das pessoas Colocando isso no desenvolvimento de software Onde a gente às vezes Defende documentação, defende documento de visão Defende levador de requisitos A gente já está entregando para o desenvolvedor algo que ele vai fazer para funcionar daquele jeito. Então isso aí está vindo meio que de encontro, né? Conflitante. Né? Conflitante, né? exato. Um tem uma proposta e engenharia de software na, no requisito de requisito de software, requisito de funcionalidades, documentação é outra outras coisas. Ou assim, ou seja, jogamos Fora aquela parte do de visão, e vamos partir para isso, para podermos criar soluções melhores para os nossos clientes, tipo o X, é, designer think, é, o X, todas essas coisas que nós estamos surgindo para entregar melhor soluções para os clientes, ou devemos seguir o padrão anterior?
0: O que você está falando é um dilema. tá? É um dilema que em cada projeto vai ser diferente a resposta. Tem projetos que você vai querer que o desenvolvedor seja criativo, como um apl- projeto de um aplicativo, uma uma startup, que precisa aparecer no mundo, que não existe ainda, ou tem projetos em que você está fazendo um sistema de segurança, de alta periculosidade, que você não vai querer que o desenvolvedor seja criativo. Depende de você entender qual é a abordagem de projeto, ter um pensamento projetual, eu vou falar agora de diferentes tipos de pensamento projetual, que é mais adequado. Vai ficar mais claro conforme eu for apresentando o resto. É que o nome projeto, ele segura muito muita criatividade, né? De repente, criação seria o nome correto, né? Especificamente para quê? Quando você projeta, você coloca passos. Processos, métodos, né? É, é que tá, você tá pensando pelo ponto de vista da engenharia. Lembra que eu mostrei aqui?
4: Para mim, projeto
0: projeto não é por método. Projeto é processo, e processo não é método.
4: Sabe por
1: quê? Assim... Assim como Não o pro design entendo. também, né? mas design, think está morrendo porque o pessoal está encarando
4: dessa forma.
0: isso, concordo? Então, concordo. Assim, como realmente
1: eu posso esquecer um pouco da ideia de projeto dessa
0: criação? Tem gente, o problema está aí. Sim. Não, se... Não é com mas, certeza. O é
3: Projeto, no sinônimo de criação, no sinônimo de processo burocrático. E aí que é a questão. A nossa palavra em português é uma só para a palavra design e para a palavra project é a mesma
1: coisa.
0: É, tem gente que traduz como modelagem. É, a
3: gente, a gente fala pensar. desenho também. É. Na computação a gente não usa a palavra desenho, mas a gente usa. É, a gente evita traduzir. Quando a gente quer dizer uhum. design, a gente nem traduz mais, né? A gente usa design.
2: Design você usa desenho. Um é <risos> se você for dar público do Rio, você usa desenho. Ah, é aí que é o negócio. É aí que o negócio. Acho que é daí que tem. É desenho. Mas é. assim, a, a crítica ah, em lá. si, ah, sobre eu o. Eu vi que você evitou falar sobre a crítica. Você tinha um slide, lá, que colocou crítica, lá e você editou, pulou. Uhum. É... Quando vem ideias, quando tem pessoas, não tem essa, essa interação, é natural a, a, o, o pensamento crítico, né? que isso é até incentivado em alguns, momentos, em, alguma, em, em alguns momentos, em alguns lugares. Esse pensamento crítico, Esse ele é bem administrado, eu sempre, eu sempre entendi. E, e dificilmente eu consigo, não consigo não pensar que isso daqui que o pensamento crítico bem administrado é um pensamento que ele tem a, a contribuir o problema do pensamento crítico muitas vezes é a, é, a, é a cultura das pessoas que acabam influenciando que a crítica acaba sendo algo ruim entendeu? e daí ela acaba se, se, se minimizando então isso é, isso, é, isso é meio clássico, ou até poderíamos abrir aqui uma discussão, mas não é o caso agora mas eu notei que que eu que você tirou essa parte da crítica das ideias para dizer para mais ou menos assim ó, tipo não, não não critique ou critique ou ou qual que é a tua posição sobre esse sobre esse aspecto quando você está nessa nesse momento de discussão é, a
0: gente estava discutindo isso outro dia na, na defesa da Tânia né que a gente percebeu como uma das grandes coisas interessantes que a o estudo etnográfico dela mostrou é o papel importante e fundamental que a crítica tem né, dentro da Apple Developer Academy e, por outro lado, a dificuldade que os estudantes têm de receber essas críticas, em especial da computação, porque os estudantes de design estão mais acostumados a receber crítica. Na verdade, é uma, existe uma cultura de crítica, né? A gente até tem um termo técnico para isso que vem da arquitetura, que é sabatina, ou traduzindo, pro, na verdade, o original em inglês é design critique, né? É um momento específico e formal onde você mostra o projeto e o pessoal vai saraivar o teu projeto publicamente ou, às vezes, só o professor que vai saraivar. E isso é visto como uma coisa bacana porque é, você não tem critérios bem definidos para avaliar o seu projeto. Então, você não consegue avaliar o seu projeto com base em uma checklist. Por quê? O seu projeto é uma criação de algo que não existe. Como é que você vai usar uma checklist para algo que não existe? Por exemplo, um novo aplicativo que nunca ninguém fez daquele tipo. Então, o que que você pode ter como critério? O critério tem que ser criado. On the fly. Você precisa ter um feedback. Então, não dá tempo de o professor fazer uma pesquisa para gerar o checklist. Ele tem que, na hora, te dar um feedback criando critérios mais ou menos que fariam sentido para aquela situação com base na experiência prévia dele. Então, isso é é basicamente uma uma das maiores dificuldades que o professor na Apple Developer Academy tem porque ele tem que improvisar essa crítica e também a dificuldade relacional, porque é, assim, eu tive muitos problemas com os alunos lá porque eu fazia essas críticas que eu estava acostumado aqui do, do curso de design e os alunos de design, tudo bem, mas os alunos da computação ficavam muito é, chateados e iam lá reclamar com o Fábio ô oh, Fábio, ele foi muito grosso ele destruiu o nosso projeto não sei o <risos> que, não sobrou a pedra ah, aquele professor muito grosso, Fábio E no começo o Fábio também não entendia muito bem o que era essa tradição de crítica, porque também não é uma coisa normal esse esse jeito de criticar. Quando se critica na computação, é uma crítica embasada em um critério pré-definido. Então você vai fazer uma crítica do tipo, olha, você não está seguindo o checklist tal, você não está seguindo esse modelo, ou você não está seguindo essa essa norma técnica. Isso é uma crítica objetiva que você não pode questionar. Agora, quando o professor... Vai fazer uma avaliação de uma coisa que não existe ainda Que não tem essas referências Vai parecer que a crítica dele vem de uma perspectiva subjetiva Ou seja, eu acho que está ruim Mas não é eu acho Na verdade, com base da minha experiência De muitos anos, por isso eu sou um mestre Por isso eu sou um, um instrutor Eu acho Então é um achismo mais embasado Ele tem, Só que é difícil dizer de onde vem É aí que vem a questão do do... Do uma, uma certa contradição nessa crítica, que às vezes pode ser que seja embasada, às vezes pode ser que seja daquele momento que o professor falou aquilo, e aí a minha perspectiva é, não interessa, interessa o resultado. Se o aluno pegou aquela crítica, se a crítica é boa ou não, você vai avaliar pelo resultado dela. Se o aluno pegou aquilo, ficou em depressão, daqui a três dias ele voltou com uma ideia incrível, a crítica foi boa. Mesmo que o que o professor falou foi besteira. Mas, por outro lado... Tem um aspecto relacional também, emocional, que eu acho que a gente tem que prestar uma atenção em outras situações, porque, enfim, a saúde mental também hoje está em voga e tudo mais. E eu tenho a consciência de eu, como professor, eu peguei pesado algumas vezes. né Isso é uma aprendizagem também para mim, né? de ter mais tato. né Como fazer essa crítica de um jeito que o aluno não vai ficar é, travado completamente, vai odiar. Ah, mas isso é uma
3: questão temporal, contextual. Né? Então, é. Se essa crítica fosse feita 20 anos atrás... Ela teria menos impacto mimizento. É. Hoje em dia, já, né, na cultura mimizenta.
2: Mas, aí, mas, mas é isso que é é entendeu? Porque eu vi que você <risos> evitou falar da crítica e eu vi que, as, que essas metodologias elas evitam, elas, é. elas, elas evitam esse, esse embate.
4: Uhum. E, é onde, e, é onde,
2: e é onde eu, normalmente, eu acabo, acabo criando o descrédito delas. Sim. E, eu, e é onde o mimizento entra.
3: Mas são coisas diferentes também, em toda. Porque assim, uma coisa que se fala de não ter a crítica é no momento da geração das ideias, porque elas estão nascendo você não pode matar antes delas nascer. Ah, sim. sim. Isso sim, isso acho que é o um momento de não crítica. Mas o que o Fred fala é mais adiante Quando você já está consolidando né, o que você quer e aí você tem essa crítica que é a crítica do design. Crítica é o que é
0: mas deixa eu, eu responder é. através dos próximos slides que eu acho que vai ficar mais claro também. essa Eu também concordo que esse é um dos pontos menos pesquisados sobre design thinking, que é o papel da crítica no projeto. Eu acho que tanto esse livro Do Tim Brau Quanto quanto esse outro livro aqui Deixa eu ver Esse outro livro aqui também que fala sobre Projeto, ele não fala muito sobre crítica Eu acho que é um ponto que a gente precisa Fortalecer na literatura Bom, se alguém não tiver mais Uma dúvida desesperada agora Puder aguardar mais um pouquinho Eu vou apresentar a terceira parte, pode ser? Então, eu estou trabalhando Já há alguns anos, burilando Uma taxonomia para organizar com diferentes tipos de pensamentos projetuais para iniciar essa discussão, porque não existe uma organização muito clara de diferentes escolas de pensamento é, de design, escolas de pensamento projetual, traduzindo para o português. E eu, por enquanto, estou identificando uma escola que surge do Herbert Simon, bom, livro da Ciência do Artificial, uma escola que surge do trabalho do Sean, que é a escola reflexiva, e uma terceira escola que eu estou ajudando a fundar aí, junto com o Engeström que é um teórico da teoria da atividade. Vamos começar com a primeira das escolas, que é a sistemática. Nessa escola, o pensamento projetual, ele vai tentar reduzir o problema a subproblemas, e esses subproblemas em sub-subproblemas, e aí você resolve cada um desses subproblemas separadamente, depois você integra essas soluções individuais numa solução coerente, buscando uma visão sistêmica que vá reduzir, de novo, a variação e a diferença para que as coisas sejam consistentes. Então, a redução é uma técnica, inicialmente, das ciências naturais que é aplicada aqui na produção de um software, na produção de qualquer tipo de projeto, não só de software. Então, eu chamo isso de design redutivo na minha tese de doutorado. Algumas características marcantes né, do pensamento projetual sistemático. Definir requisitos antes de começar a projetar. Projetar módulos ou componentes em separado. Criar sistemas que conectam todos os componentes. Evitar o erro e falha. Tomar decisões baseadas em quantidades. Projetar com restrições explícitas. É bem provável que isso aqui seja bem familiar para vocês aqui na engenharia de software. né? Mas existem outras maneiras de pensar projeto além dessas. É legal e muito bacana que vocês vocês tenham tenham esse momento para debater e ver isso. Porque a maioria das pessoas na computação não sabe que existe outra maneira diferente de projetar, ou se vê que existe uma outra maneira, vai rotular de é, não ter processo, não ter método, não ter pensamento projetual, ou ser menos estruturado, ser pior, ou ser, enfim, um preconceito por não conhecer. Aqui a gente está tendo a oportunidade de ter esse debate e essa possibilidade interdisciplinar. Então aqui estão alguns livros que apresentam esse tipo de pensamento projetual sistemático. O primeiro é a Bíblia. Do pensamento sistemático projeto na engenharia É um livro que trata principalmente de exemplos Da engenharia mecânica Mas ele se aplica a qualquer disciplina de engenharia Eu li esse livro Obrigado a ler lá no meu doutorado É um livro denso, pesado, gigante Muito minucioso né? Ele trata o projeto como sendo uma, uma, Um método bem detalhadinho né? Aqui temos o design patterns Na área da computação Que vai utilizar um conceito originalmente da arquitetura para organizar código Reutilizar o código De uma maneira racional E aqui um livro mais abrangente Que vai apresentar uma, uma Abordagem para projeto de software Incluindo a interface De maneira sistemática Então todos os elementos do software cabendo dentro de um sistemão Digamos assim, é o que propõe Esse, esse livro do Carlos Otero Tem algumas atividades também Mas não vai dar tempo da gente fazer Vou pular elas, desculpem Tá, mas essa, esse é um jogo... Eu vou mostrar o resultado, né? É um jogo que a gente fez lá com o pessoal da Copel. É, mas aqui já que já, já são quatro e meia, né? Eu queria terminar às cinco para dar tempo da gente discutir também, se precisar. Enfim, é, você faz é, pontos entre A e B. Você marca qualquer ponto no papel, mas se cada vez que você marcar um caminho, você tem que fazer um caminho diferente. Então, para ver difer- uma maneiras de você ir de A a B. E aí, olha só o que, que fez o, um dos colegas nossos lá da Copel, A solução dele. É incrível, né? A ideia é muito boa. Né? Aplicou o pensamento sistemático e resolveu o problema através de um algoritmo de geração de caminhos né? é, que vai de 1 até 1.001. Né? É uma brincadeira, né? é uma piada que faz sentido total, mas também expressa é, um, uma solução para um problema que é é, mal estruturado né? Porque eu, eu deixei bem vago A minha solução eu Digo o meu problema né? Cria um caminho de A até B Qualquer lugar Então tem várias é, instruções que não estão sendo dadas Tipo onde que eu coloco o A e o B na folha E assim como no primeiro exercício Que a gente fez com os, é, os patinhos de Lego A intenção é essa mesmo É deixar a pessoa mais livre Para ela trazer o que ela quiser E por exemplo no caso Trazer algo que a gente não esperava Que alguém resolvesse esse problema Através de um algoritmo então eles estruturaram o problema ao definir esse algoritmo, transformaram um problema mal estruturado em problema estruturado. Isso aqui é uma teoria, uma parte da teoria fundamental do Simon, de que qualquer problema da nossa sociedade pode ser resolvido de maneira computacional se você estruturar aquele problema. É um argumento que vai ser rebatido pelo Chom, como eu disse daqui a pouco, vai dar origem ao é, o próximo pensamento projetual, que é o reflexivo. É, o Chom ele vai dizer o seguinte que ah, o pensamento projetual, nas escolas de arquitetura e design que ele estudou, arquitetura e design industrial, os é, estudantes eles ficam batendo contra as paredes conceituais do projeto dentro de uma, uma digamos assim, uma caixa. E aí, ficam, cada vez que eles batem no, no canto dessa caixa, eles repensam essa caixa, eles é, recebem às vezes uma crítica do professor, tipo, não vá por esse caminho, não vá para aquele caminho, não vai dar certo o que você está fazendo essa crítica que o Toba estava falando agora há pouco a crítica ela é o estopim para uma reflexão que não é feita do tipo eu vou voltar para casa chorar e pensar no meu projeto porque você não tem tempo para isso você na hora já vai mudar o seu curso de ação o que você estava projetando né? então você vai mudar o seu lado né? por isso que fica esse processo meio caótico até chegar num conceito que já levou muita paulada e esse conceito vai para fora então, o projeto surge a partir de uma inspiração de uma pessoa, depois ele é visualizado através de esboços, alternativas, modelos, cada um deles é devidamente criticado ou recebe algum tipo de resistência do ambiente e essa resistência vai provocar reflexão e, consequente, de redefinição do conceito. Então, o conceito precisa ser muito forte porque, normalmente, quem cultiva esse pensamento projetual são pessoas que não podem, não querem, não têm acesso aos meios de produção. Ou seja, eles não produzem, eles só fazem o projeto. Então, é, é uma característica do pensamento projetal reflexivo de você entregar para uma outra pessoa fazer. É claro que isso aqui é, é como o discute. Já discute. Quando a gente vai para a Apple Developer Academy, tem uma diferença, né, Tânia? Porque lá os estudantes, eles não só fazem projeto, eles também implementam. São coisas que a gente tem que repensar aqui nessa teoria do... Exatamente, é que você
1: falou
3: Inspiração,
1: vão vão
0: expulsos, é então aqui tem um exemplo de um arquiteto maluco Pensando numa nova disciplina Que seria Worldcraft Que é você projetar mundos É muito louco esse vídeo Ele é um dos arquitetos hoje mais famosos no mundo Bjark Kingles. Então esses três livros que é, Fundamentam essa visão né? O chão querido da Tânia e tem esse outro livro aqui que é pouco conhecido na engenharia de software, mas que é, talvez... Não, é? Bem conhecido? Enfim, eu não vi tanta citação do trabalho, desse Fred, trabalho dele.
4: Fred Brooks. Fred Brooks.
0: Não, é o primeiro livro dele. Um homem mítico é famosíssimo, é fundador. Mas esse segundo livro dele, que é dos anos 90, já não é tão citado. Mas é o livro mais, é, acho mais completo que tem de filosofia e de pensamento projetual que eu vi até agora. E o legal é que ele não está no pensamento projetual sistemático. Ele já está refletindo sobre o pensamento projetual reflexivo, que é esse do do Sean. Inclusive, ele cita e discute o Sean em relação com o Simon. O Brooks conheceu o próprio Simon, discutiu e conversou, trabalhou com ele em uma época. E o próprio Simon mudou de ideia sobre várias coisas. Obviamente, escreveu isso nos anos 60. E depois... Só que não foi atualizado esse livro. E o próprio Simon morreu antes de poder fazer essa atualização. Mas o Brooks fez o favor e trouxe essa essas discussões mais modernas. E na área é, do design, desenho industrial, surgiu também uma discussão quando os, parecida quando os profissionais de desenho industrial começaram a se meter nas equipes de engenharia de software, a partir dos anos 80 e 90. Então, tem um livro muito bom, chamado Thoughtful Interaction Design, que são, são, é escrito com base no chão também, eles vão fundamentar essa ideia de thoughtful, é parecido com reflexivo, né? que eles vão falar que os designers Quando eles vão atuar no projeto de software, eles precisam ser reflexivos porque o software tem um desafio que não é é, somente você atender os requisitos técnicos. Você vai ter também os requisitos humanos. E o requisito humano, ele não não existe. Ele não está lá esperando para chegar. Você vai ter que criar. E você vai ter que criar observando, interagindo. Então, tem todo um trabalho meio artístico até, né? um trabalho manual e talvez meio artesanal de você descobrir o que, que vale a pena construir E aí esse livro vai ser muito sobre isso E como se utiliza essas abordagens que a gente está é, utilizando aqui no Design Thinking Mas nessa época não se usava esse termo é, O Design Thinking, como a gente conhece hoje, né, é um livro de 2009 Esse livro aqui, Thought of Interaction Design, é de 2004 E nesse livro, nessa época o termo utilizado era Design de Interação, Interaction Design tem toda uma linha de pesquisa em interaction design que ora acontece na computação, ora acontece no desenho industrial, mas que é focada específico em hardware e software não tem essa abrangência que tem por exemplo o trabalho do chão, que envolve qualquer tipo de projeto então aí tinha mais um, um joguinho que fecha os olhos por favor para vocês não, não perderem essa chance de jogar esse jogo um dia ok, não vou mostrar eu sei que, sei que é sacanagem fazer isso, mas tudo bem é, os problemas que o pensamento projetal reflexivo lida são chamados de problemas capciosos. Não são problemas que podem ser estruturados como a gente viu anteriormente no caso da. da no caso do. do indo de, um, de A até B. Né? Não são problemas que você consegue definir quais são as variáveis. Né? Porque esses problemas. Eles estão no mundo, as pessoas estão complicando o problema dia após dia e você entrar no problema já aumenta esse problema. Perceber que aquilo é um problema e dizer que aquilo é um problema já afeta o problema. E por isso ele é chamado de capcioso. A complexidade só aumenta, ela nunca diminui. Quanto mais você cava, mais você descobre que o buraco está mais embaixo. Isso é documentado, isso é uma uma experiência que a gente tem na prática, né? que a gente acha às vezes que nós somos burros por não sabermos resolver aquele problema. Mas não, isso é uma característica inerente à prática de projetos. Certos problemas são capciosos. Você não consegue resolver ele de maneira técnica perfeita. O que você pode fazer é resolver da maneira mais correta do ponto de vista ético. Então, nesse momento, eu tenho recursos limitados, eu não consigo resolver esse problema, mas eu consigo dar uma amenizada, eu consigo dar uma passada de pano. E você vai ter que fazer isso para ser considerado ético. Ou, por outro lado, eu mexer nisso aqui, eu interferindo nisso aqui, por exemplo, a relação dos indígenas com o homem branco. Tá? Então você tem as tribos lá no interior da Amazônia que nunca tiveram contato com o homem branco. O que, que você faz? Você, é, por um lado, você pode ir lá ajudar, que às vezes a FUNAI vai lá e passa com o helicóptero e joga um monte de facão para os indígenas poderem ter acesso à comida, é, poderem ter mais, mais acesso a recursos. Ou você deixa eles intactos sem ajudar eles. De repente, sendo vítima de, é, de caçadores, de é, grileiros que querem ocupar as terras deles. Então, é, uma, é um problema capcioso que não tem uma solução muito clara, que a gente vem vivendo com esse problema já há mais de 300 anos aqui no Brasil. E aí, por fim, a gente vai trabalhar com pensamento projetual expansivo. Esse que ainda está em desenvolvimento é uma... É um tipo de pensamento projetal Que ainda não está muito bem fundamentado Mas o melhor exemplo de fundamentação É a minha tese de doutorado Momento né? (risos) Quem quiser dar uma olhada Depois aqui tem a tese disponível Para download gratuita também A expansão é a técnica Principal desse pensamento O que é expansão? Tem um novo problema, traz para dentro Tem uma nova pessoa para participar, traz para dentro Tem uma uma nova ideia, traz para dentro Caldeirão, qualquer coisa vale E mesmo que isso cause um conflito, na verdade, é porque causa um conflito que tem que entrar. Porque o conflito dentro desse pensamento é visto como sendo um impulsionador de novas ideias, um impulsionador de novas possibilidades. Então, o pensamento projetual expansivo, como eu falei, está constantemente incluindo novas pessoas, novos problemas, buscando com isso gerar uma visão ampla, mais holística dos fenômenos e, eventualmente, também visões contraditórias. Dentro dessa... Desse caldeirão pode ter algumas pessoas que pensam isso, algumas pessoas que pensam aquilo. Pela fricção entre essas pessoas podem surgir ideias que não foram pensadas ainda. Outra questão também é que você não considera só ah, o planejamento. né? Você considera também a execução e a experiência que acontece depois da execução ou durante a execução do projeto. Ou seja, tem a experiência do consumidor, do usuário, tem também a experiência do empregado, a experiência do trabalhador também é considerada nesse pensamento projetual expansivo. Por isso que, muitas vezes, ele é ligado também a uma mudança na sociedade que envolve uma mudança organizacional ou envolve também uma mudança de políticas públicas. E a atitude é mais importante do que o processo. Então, pensar com as mãos, através de protótipos, do jeito que a gente fez aqui, é uma maneira de ajudar a pensar junto. Isso é uma heurística que tem a ver com uma atitude. Se você vai fazer isso primeiro, no começo ou no final, isso não é tão importante quanto você seguir e ser coerente com as suas atitudes. Então, é muito comum na arte, no desenho industrial, na computação também tem bastante. Aqui tem três referências de pensamento projetual expansivo. Esse é o que tem menos referência. né? Essas referências nem são tão acadêmicas assim, por isso está precisando de mais pesquisa. Tem o trabalho do Tim Brown, que eu já mencionei várias vezes, mas tem um trabalho na computação também, que foi difícil de achar, mas refletindo, eu considerei o trabalho do Seymour Papert, que trabalhou muito com educação, informática na educação, bem no começo dos anos 70, 80. né? Ele escreveu esse livro, o Logo, e também criou uma ferramenta lá no MIT que servia para crianças aprenderem a programar desde cedo, usando metáforas. E movimentações corporais também ele fez a tartaruguinha lá né da, Do logo E isso, é, digamos assim é, Ele tinha a visão de que as, Os laboratórios de informática Não deveriam ser laboratórios Eles deveriam ser mais parecidos com a escola de samba Ele fala nesse livro Na escola de samba Você é, não tem é, uma, uma maneira só de fazer uma coisa Tem várias maneiras diferentes você tem uma sincronia entre os participantes e eles fazem aquilo coletivamente. Eles constroem as fantasias juntos, constroem os carros alegóricos juntos e você tem uma intenção de construir algo bonito. Então, ele enfatiza muito esse lado estético também na criação computacional como sendo algo motivador para as crianças aprenderem a programar. Esse livro aqui também é o primeiro livro que cita o conceito pensamento computacional. Depois, existem outros autores que vão puxar o pensamento computacional para o lado sistemático mas originalmente ele era bastante expansivo. E aí esse ano foi lançado um livro aí que é, explica finalmente de maneira um pouquinho mais é, detalhada, mas sem perder ah, o aspecto expansivo, porque tem muito livro de design thinking como esse aqui, ó, Inovação e Negócios, da MJV, que é uma empresa de tecnologia da informação brasileira que virou uma consultoria de inovação através do design thinking. Esse livro é mais sistemático do que expansivo, eu diria. Tá? Ele vai reduzir, Há um método, um conjunto de métodos Que é basicamente o que é esse livro aí Já esse livro não, ele já vai falar Dessas questões que eu estou discutindo aqui Com vocês, são desafios mais do pensamento Do que de métodos Bem recente esse livro também, acabou de ser lançado em português Tinha mais um joguinho aí é, Vou deixar pra gente Outra oportunidade nossa, né? Um
3: dia de pena essa nossa oficina. É, não, eu
0: Sempre coloco mais do que Realmente <risos> consigo fazer Minha estimativa de tempo não está muito boa ultimamente. Mas, de qualquer forma, o pensamento projetual expansivo, ele busca a origem dos problemas e também das soluções, no conceito de contradição, que é o conceito central da minha tese de doutorado. O que que seria uma contradição? É uma tensão que se acumula na sociedade entre forças opostas que não podem ser eliminadas. Então você não pode dizer, essa força ganha, ou essa força é melhor, ou isso aqui é, é superior, ou isso aqui é mais evolu- evoluído. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir evi- é, evitar que o outro lado volte mais tarde para dar o troco. Então você pode em algum momento declarar, esse aqui é, é o ganhador, esse é, né? é, essa força é mais forte, é mais importante. O que vai acontecer com a outra força? Ela vai ficar acumulando tensão, vai chegar uma hora que vai ter uma virada de mesa nesse processo. E isso vai dando também impulso para as coisas se modificarem e se transformarem. Então, um princípio, digamos assim, de mudança que está embutido em qualquer tipo de estrutura social. A única maneira de transformar uma contradição é você criar uma terceira força que junta aquelas duas forças de uma maneira nova o pensamento projetual expansivo ele pode ser visto como uma proposta de uma terceira força para os estudos de design você tinha de um lado a escola sistemática dos simonianos e a escola reflexiva dos shonianos o que eu estou querendo criar e fundamentar com o pensamento projetual expansivo é uma escola que está nesse meio do caminho, né? e que também não está só no meio do caminho, está lá na frente ou lá em cima, ou lá embaixo que seria o pensamento projetual expansivo esse tipo de raciocínio que eu estou usando aqui agora Também é chamado dialético né? o Raciocínio dialético é você pensar A partir e junto com as contradições Os autores principais que me influenciam a Esse pensamento é o Henri Lefebvre Que é um sociólogo E o Engstrom que é um psicólogo Escreveram sobre isso em diferentes contextos Mas o que é legal dessa teoria É que contradições é uma força motivado- é uma coisa motivadora As pessoas percebem que aquilo ali é um ó, do Borogodó, aquilo ali é uma coisa muito difícil de trabalhar, e elas ficam impertigadas, eu quero esse desafio, esse desafio é tenso, aí que eu vou. Então, motiva as pessoas. Quando você consegue representar e mostrar que existe uma contradição, não precisa usar esse termo, necessariamente, não precisa falar que é uma contradição, mas a pessoa percebe que aquilo ali é uma coisa muito tensa e difícil de trabalhar, pessoas que têm diferentes pensamentos podem vir a trabalhar juntas, e ao fazer isso, elas podem criar... Cruzar fronteiras entre as disciplinas e entre os pensamentos projetuais cultivados nas disciplinas. Então, é por isso que o pensamento expansivo está no meio do caminho, porque ele não está tentando eliminar ou dizer que o ele é melhor do que os outros pensamentos. Pelo contrário, está botando de novo os dois outros pensamentos dentro do caldeirão para interagir e gerar fricção e atrito. Então eu tenho, desde que comecei meu pós-doc, documentado as minhas leituras na engenharia de software com essa perspectiva. Estou tentando identificar contradições é, dentro da, da engenharia de software. E já encontrei algumas, né? acho que tem uma listinha de mais ou menos umas 10 é, contradições que precisam validar melhor. Né? Quando eu estou identificando, eu faço da seguinte maneira. Eu pego um, um livro ou um artigo e eu vou puxando as ideias principais desse artigo. Depois eu percebo que tem ideias contraditórias nesse artigo. É, ou nesse livro E aí eu marco com uma contradição Por exemplo, nesse caso do livro Do Mythical Man Month Ele fala de uma, uma contradição Entre a divisão do trabalho Que você precisa fazer Num projeto de software Porque ele, ele não consegue ser feito por uma pessoa Nem por uma equipe pequena De pessoas que vão se auto-organizando Ele precisa ser feito por uma equipe gigante De centenas, às vezes milhares de desenvolvedores e quando você faz isso, você divide esse trabalho Você perde a, integra- a integridade Conceitual do seu software, porque ninguém mais Sabe o que é o seu software Ninguém mais consegue ter a visão ampla E geral do, do, do sistema Esse é um dos principais temas Que ele trabalha no livro do Memans, né? O do Mítico Homem Mês E isso é uma contradição Das clássicas, se você por um lado é, Reduzir o número de pessoas trabalhando e dividir menos o trabalho delas, vai ficar uma zona. Por outro lado, se você estruturar demais, dividir demais, também você pode perder essa integridade conceitual. Então, é é uma espécie de faca de dois legumes, ou caminhar na corda bamba, ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. São todas frases que a gente tem na nossa linguagem popular para se referir a lidar com contradições que é o que eu particularmente acho que é muito interessante, pouquíssimo pesquisado na engenharia de software. Normalmente você acaba tomando um dos lados. Ou uma coisa é uma coisa, ou uma coisa é outra coisa. Ou é zero ou é um. E não, esse trabalho que existe entre o zero e um, a área cinza, é, um, é uma área interessantíssima para pesquisa na área da computação, de um modo geral. né? Então, desde que a gente começou esse trabalho mais... É, de histórico, né, de identificar essas contradições já tiveram alguns trabalhos aí relacionados que eu queria fazer a listinha aqui rápida de colaborações com é, orientandos aqui da Sheila e da Andrea, né que estão pesquisando coisas essas contradições, às vezes de maneira é, intuitiva, né sem saber que são contradições, mas eu acho que são, né No caso do Elias, infelizmente não está aqui hoje, mas defendeu também recentemente a a dissertação dele sobre o tal do Deviner. O que é o Deviner? É uma tentativa de resolver essa questão né, de você ter diferentes pessoas numa equipe de software, pessoas que têm pensamentos projetuais completamente diferentes. né? Vem o designer industrial com essa formação do pensamento mais reflexivo, vai trabalhar junto com alguém que vem da computação com pensamento projetual mais sistemático, essas pessoas não vão se entender. Aí o que surgiu, uma das ideias que surgiu na Apple Developer Academy é de ter um cara formado especificamente para ser um diviner, um cara que cons- a- consegue atuar nesses dois tipos de pensamento. Então ele mostrou que esses caras têm histórias fabulosas, incríveis e têm características comuns entre eles. Essa foi a características tanto de trajetória como características pessoais. É... Com o Rodolfo e com o Guilherme, a gente está trabalhando com essa contradição, na verdade a gente está trabalha, trabalhando com várias contradições, mas acho que essa a gente discutiu mais, né, Guilherme Rodolfo o, a questão da, o projeto começa a ficar cada vez mais complexo mas por outro lado você quer cada vez mais controlar o projeto, o projeto o a gente sentiu, ó, depois eu joguei no teu colo né Sheila, por um lado você, é bom que as coisas aconteçam espontaneamente por outro lado é horrível que você não tenha a sensação de controle, que você sabe onde o projeto vai chegar e quem é gestor de projetos nesse, nesse tipo de situação fica na, no, sentado em cima da contradição, com o popô ali movendo para um lado, por outro, sambando, né? Porque se você por um lado tomar um lado e falar não, agora o projeto vai ser completamente estruturado e todo, cada um vai fazer só aquilo que é, a gente está pedindo, você vai jogar o bebê fora é, junto com o, a sujeira da banheira, né? Então você não pode tomar uma decisão radical e unidire- unidirecional num projeto que tem complexidade crescente. Então a gente está escrevendo, tem um artigo aí na Transactions of Engineering Management, né? Que trabalha com, dentre outras, com essa contradição, que a gente ainda recebeu aí uma major, major revision aí, é extremamente arriscada, disse o editor, mas a gente vai tentar, né? Porque, enfim, o tema é, é muito motivador, contradições motivam, né? Os malucos aqui, cada semana que eu encontro eles, não, mas peraí, eu descobri mais um detalhe dessa contradição e nunca termina, né? A gente lê, 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 lê e não consegue chegar a uma conclusão e eu acho que nunca vai chegar, na né? A questão que é chave aqui e é, fica a dica para nós, né? É o prazo. Acabou o prazo, não adianta, você nunca vai chegar e ter a sensação de que você conseguiu cobrir uma contradição, ela vai estar sempre fugindo. Ela vai estar sempre se tornando mais complexa. Então você tem que estar atento ao prazo. Acabou o prazo, beleza,
1: é isso que eu consegui fazer. É tem algumas, é, alguns autores né, que utilizaram a dialética, mas não de uma forma expansiva. Né? É, no caso, eles delimitaram o mundo, né? delimitaram o que, que eles iam analisar com o caso lá do, do Altshuler e da Atriz. Se você quiser utilizar essa dialética numa num mundo, ou seja, num pouco de conhecimento conhecido, é
4: perfeitamente possível fazer a mesma análise de zonas, né?
0: O que o Guilherme está falando faz parte dessas nossas discussões. Tem um cara... A gente só encontrou até agora um único cara na engenharia que discute contradições, que é o Oshuler, que era um engenheiro, não sei nem se era engenheiro, mas ele estudou, ele estudou no contexto da engenharia mecânica. Ele, ele analisou patentes. Ele analisou patentes é, e aí ele mostrou que existiam princípios é, que eram mais ou menos é, parecidos entre várias patentes ele chamou isso de contradição. E ele aplicou, na verdade, o pensamento projetual sistemático. No, no livro dele lá do, Como é que é o nome do livro dele? A invenção, assim que as coisas surgem, uma coisa assim O inventor O inventor surgiu, uma coisa assim Assim surge o inventor, não me lembro Mas ele, ele vai adotar O pensamento projetual sistemático Embora ele use, fale de contradições Eu não diria que é uma contradição que ele está falando Eu diria que é um, é um problema Estruturado, porque ele estrutura o problema Ele não, cria até... Na verdade
1: o que eu acho que ele faz é o seguinte Ele pega milhares de patentes junto com o time dele e ele verifica todos os parâmetros que existem em todo isso, é isso é estruturar. Isso é estruturar. Parâmetros são. É... é estrutura. Não, são o que é igual que é diferente, é isso? Oi? Ele vendo tá que é, ele tá ligado, é, igual, ele tá é, é. O padrão que ele acha é o padrão na solução. Mas os parâmetros são as contradições. Por exemplo, em patentes você tem é, algumas características que são é, características relacionadas à geometria, características relacionadas ao projeto, pressão, temperatura, coisas assim. São parâmetros. E ele, em todas as patentes que ele analisou, ele falou, ó esses parâmetros existem aqui. Eram 39. E aí ele foi, olha, quando esse parâmetro aqui está jogando contra esse outro parâmetro, existe esse problema. E aí ele olha no histórico de como que as patentes foram evoluindo, como que as pessoas resolveram. Aí ele cria 40 soluções inventivas, que é como que escapou da da contenção.
0: E aí depois disso tem um algoritmo de solução de problema Isso. genérico, que é extremamente complexo, burocrático. Mas, muito utilizado na engenharia mecânica, mas não utilizado em outras áreas, pela dificuldade de você abr- é, abranger outros tipos de problema. Pessoalmente, força a barra, mas a gente vê que o TRIZ ele é meio limitado para a abrangência de problemas. O que a gente está tentando fazer no artigo, que tô, estamos escrevendo com o Rodolfo, com a Anne também, é, é mostrar que a gente resolveu problemas, ou melhor dizendo, mostrar que a gente lidou com contradições no projeto da Copel de um jeito mais expansivo do que sistemático. É, aqui tem uma terceira, um terceiro trabalho, daí tem mais a ver com o um trabalho da Tânia, né? que, por um lado, num projeto de software, você tem pessoas e você tem interações entre essas pessoas, e isso sendo uma maneira também de gerar valor, né? de você deixar as pessoas livres para elas interagirem é, no cafezinho ou numa, numa uma sala como essa. Por outro lado, você tem processos e ferramentas que são essenciais para estruturar isso tudo. E quando você fo- focaliza demais num lado, focalizando mais no outro, você vai ter efeitos diferentes, tanto na Qualidade do processo Quanto na qualidade do produto No caso que a Tânia mostrou É que apesar de parecer caótico O que acontece Na Apple Developer Academy Os alunos aprendem Muitas coisas Muitas habilidades Que você só teria, poderia aprender Na prática de mercado Você aprende antes Dentro da universidade Porque a universidade Cria é, conflitos Cria situações De crítica, por exemplo né, De fricção Que vai gerar é, Esse tipo de Aprendizagem Ou seja A Dentro da Apple Developer Academy também tem essa contradição entre as pessoas estarem livres para fazer o que quiserem e você tem que seguir um processo porque o prazo está acabando e você tem que entregar o seu aplicativo no final do mês. E a última contradição que a gente já estudou é um um artigo que a gente já reescreveu várias vezes e que está bem difícil de passar, que vai mostrar que a programação pode ser encarada como uma arte também. Isso é legal, isso é produtivo e também é uma maneira de se aprender. É, mas você pode estar tá interagindo com esses dois lados, né? Arte e ciência, talvez seja esse a pegada para a próxima versão do artigo, né? Trazer o lado mais científico da, da questão. Estou escrevendo junto com o Fábio, é, e a gente vai mandar de novo, talvez no ano que vem, né? Vamos ver, né? E aqui tem uma listinha de contradições que eu gostaria de estudar mais para frente, mas que ainda não tenho parceiros aí, fica a dica, né? É, a divisão do trabalho em integridade conceitual que eu já mencionei, né? seria super interessante fazer estudos de caso disso, porque não tem, é, eu já fiz uma pesquisa, não consegui encontrar, embora o, o Brooks fale disso no livro dele, é um tipo de assunto que normalmente você não vê na pesquisa de engenharia de software, mas que eu acho interessantíssimo. É mais por.. É de, de pessoas. É mais de pessoas mesmo. É. Não é tanto a divisão da tarefa. Aqui tem outra aqui, ó, de responder a mudanças. Você está preparado para responder a uma mudança quando ela surgir? Ou você seguir um plano, independente das mudanças. Né? Isso é uma, uma contradição bem forte aí, né? Engenharia de software que, tem, que dá origem ao desenvolvimento ágil. Que daí eu acho que vai o outro lado completamente, né? Gera até um. Também, com certeza é, Terceiro ponto, considerações técnicas versus impacto social é, Você, é, por um lado, pensar no software enquanto um negócio isolado que tem que funcionar bem Por outro lado, você pensar o software como algo no mundo que está interferindo na vida das pessoas É o Carl Friedrich que escreve sobre isso Um artigo bem louco, filosófico, sobre engenharia de software E aprendizagem baseada em ateliês, né? suporte de práticas versus mudança de prática, que está relacionado com essa. Software serve para apoiar uma organização a continuar sendo o que ela já é ou software serve para uma organização se transformar e ser uma outra coisa completamente diferente? Só que é a história da IBM. Numa época, a IBM está querendo fazer software para estruturar a organização para ela ser mais do que ela já é. Agora, no momento atual, a IBM quer fazer software para inovar, para fazer transformação organizacional, transformação digital. Isso já já foi mapeado, essa contradição, desde 88, né? que hoje a gente chama de transformação digital. E, por último, situações complexas e situações conflituosas. né? Como uma coisa leva a outra? E o conflito gera complexidade e a complexidade gera conflitos. Como é que você lida com isso? Tem um livro, um artigo muito interessante sobre a dificuldade de formalizar atividades através de software por conta dessa complexidade e dos conflitos. Buenas, era isso. Eu corri um pouquinho, tive que pular os nossos exercícios, mas consegui terminar mais ou menos no tempo. E, Enfim, se a gente tiver mais um tempinho, o pessoal puder ficar mais um pouco, a gente pode abrir para perguntas e debates.